0: Comienza el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada acerca de la liturgia en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en este espacio en varios sábados la reposición de algunos programas que dirige el padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica. Se trata de un programa titulado Música de Dios que se emite quincenalmente en las madrugadas de miércoles a jueves a las 12 de la noche, las 11 de la noche del miércoles en Canarias.
1: Saludos cordiales para todos los oyentes de Radio María, la radio de la Virgen. Soy el padre Eusebio Aguindano, que va a dirigir este programa sobre la música sacra llamado la música de Dios. Radio María ofrece para los oyentes este espacio que quiere ser un lugar donde se cuide la música de la Iglesia, que es la música que, como dice el Concilio Vaticano II, sobresale sobre las demás expresiones artísticas. Es decir, podríamos poner la pintura, la escultura, la arquitectura. ¿Y por qué? Porque, dice el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Es decir, que el arte de la música, unido a las palabras que dice la liturgia, es liturgia, se convierte en liturgia. Por eso, la música sacra es un tesoro de valor inestimable en palabras del concilio también. En este programa, por tanto, no vamos a hablar de música en general, sino de la llamada música sacra que corresponde exclusivamente a la que está destinada a la liturgia. Este tesoro que hemos recibido como parte de nuestra tradición cristiana debemos cuidarlo, y para eso vamos a dar alguna formación en los principios que la Iglesia delimita sobre qué es la música sacra, qué no es la música sacra, veremos qué géneros o tipos de música sacra existen, como la música es un modo de participación en la liturgia, como la música no es algo que simplemente acompaña un rito, como el canto de entrada o el ofertorio, sino que la música es liturgia. ¿no? Y como aquellos que cantan o aquellos que participan en la música de la iglesia tienen un ministerio propio, igual que el acólito, igual que el lector ¿sí? y otros muchos temas relacionados con la música sacra que podremos eh, debatir, compartir, hablar, profundizar en este programa. Por otro lado, este programa surge de una inquietud personal, que es la renovación y la recuperación de la música sacra, porque en efecto hoy se constata cada vez más que hay un anhelo de renovación de esta música sacra. Están siendo muchos los intentos de recuperar y renovar este tesoro sacro desde diferentes partes de nuestra geografía, así como en el extranjero, en los que tanto compositores como directores, coros, cantantes, organistas, otros instrumentistas, etcétera, se están empeñando en buscar la forma de cuidar este tesoro musical. Por eso... Este programa también quiere ser un lugar en el que se puedan ir conociendo las diferentes iniciativas que se están teniendo en nuestra geografía y fuera de ella para ver o iluminar las situaciones concretas de nuestra vida. Por ejemplo, pues iluminar desde una pequeña parroquia que no tiene medios hasta la música cuidada en una catedral o en una basílica. Conoceremos diferentes realidades que nos permitan adecuar lo que es el ideal de la música sacra, a la parroquia, a la situación concreta de cada diócesis, etc. Como ven, tenemos mucho de lo que hablar y comentar en este programa. Bueno, pues después de esta pequeña entrada, que nos ha situado de manera muy general en lo que quiere ser este programa, vamos a pedir la ayuda divina para poder llevarlo adelante. Para ello, vamos a escuchar y rezar, meditar, meditar. Este Ave María es una Ave María de un compositor español llamado Alonso Lobo de Borja, uno de, los polif de nuestros polifonistas del siglo XVI, conocido junto con Tomás Luis de Victoria o Francisco Guerrero. Este compositor en concreto, Alonso Lobo, vivió entre 1555 y 1617. Fue alumno de Francisco Guerrero en Sevilla y después Pasó a ser director de la capilla de la Catedral de Sevilla, después pasó a Toledo y finalmente volvió a Sevilla. Esta de María que vamos a escuchar está compuesta a ocho voces y escucharemos la versión del coro de Sixteen dirigidos por Harry Christophers. Ahora ya sí, con la ayuda de la Virgen podemos continuar en este programa, La Música de Dios. Están ustedes en Radio María escuchando al Padre Eusebio Guindano. En este primer programa, que quiere ser una introducción a lo que vamos a hacer en, a lo largo de los siguientes programas, quiero mostrar en primer lugar cómo está la situación actual de la música sacra en España. Y para eso. Eh, me es muy útil hacer referencia a la encuesta que se ha hecho desde la Conferencia Episcopal en su Comisión de Liturgia, eh, una encuesta que tiene como título Encuesta sobre el uso y práctica del canto y la música en las celebraciones litúrgicas y que lo promovió del Secretariado de Música que está dentro de la Comisión de Liturgia. El resultado de esta encuesta ya fue presentado en las Jornadas Nacionales de Liturgia celebradas en Santander. Y se celebraban justamente en el 50 aniversario de un documento del magisterio que es muy importante y que rige todavía, que es la música sacram, donde encontramos los principios principales de lo que es la música sacra. Como datos generales que son de importancia... A esta encuesta han respondido más de 3.000 personas de todas las diócesis españolas. Por lo tanto, hay una participación pues, bastante importante que nos puede dar un, un dato general de cómo está la situación de la música en nuestras diócesis. Como dato principal he dicho que participaba gente de todas las diócesis. En segundo lugar, también otro dato importante es que está abierto a todos, es decir, han respondido a esta encuesta todo tipo de personas que se dedican a la música sacra. Tanto organistas, como cantantes, como directores, como personas que participan cantando en la asamblea. Es decir, eh, hay un amplio marco de participación. El, 60, el 69% de los que han participado son laicos, eh, el 31% eh, religiosos o sacerdotes, eh. Y el 85% de las personas que han participado, es decir, la mayoría, han sido menores de 65 años. Con lo cual, pues estamos en, ante una encuesta que eh, tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar cómo está la música sacra en España. Un tercer dato muy importante es que eh, la mayoría de las personas que han participado en esta encuesta, participan activamente en la liturgia. Un 91%, es decir, una mayoría aplastante, han participado en esta encuesta, lo cual nos da lugar a tener datos fidedignos ¿eh? de personas que realmente están en la misa, que continuamente eh, participan en la liturgia y, por tanto, nos dan unos datos verdaderos de lo que es la situación de la música sacra en cada sitio. Para indagar más en esta encuesta que ha realizado la Conferencia Episcopal hemos querido entrevistar al director del Secretariado de Música de eh, la Comisión de Liturgia de la Conferencia Episcopal que es don Oscar Avalado, un sacerdote de la Diócesis de Santiago que eh, tomó el cargo de este Secretariado de Música Sacra hace muy poquito tiempo, prácticamente hace un año y medio. Él nos acompaña en este programa y nos va a dar algunos datos interesantes sobre esta situación de la música sacra. Vamos a pasar a la entrevista. Como decía, pues tenemos aquí a don Óscar Balado, que es un sacerdote diocesano de Santiago y que es eh, director del Secretariado de Música Sacra, aparte de su diócesis, del de, de la Conferencia Episcopal Española, dentro de la Comisión de Liturgia. Damos la bienvenida a don Óscar y le vamos a pedir que se nos presente. Cuántos años lleva de sacerdote... Eh, si es párroco, si es vicario, eh, qué labor desempeña en su Secretariado de Música Sacra y también, pues, qué labor hace en la Conferencia Episcopal Española. Díganos, don Óscar, preséntese un poco a la audiencia que le escucha.
2: Efectivamente, eh, bueno, siete años de, de sacerdocio y, y, bueno, un sacerdote de diocesano en Santiago de Compostela y bueno desde desde mi ordenación me enviaron a estudiar me enviaron a estudiar a Roma y a mi regreso pues ya el señor arzobispo me encomendó el secretariado de, de música sacra aparte de, de dos parroquias. ...pues en el entorno de, de Santiago de Compostela... ...y en el Secretariado de Música Sacra... ...de la diócesis de Santiago... ...lo que intentamos es facilitar un espacio... ...sobre todo de, de formación... Para, ...para tantísimos laicos... ...que colaboran en parroquias... ...así como espacios también de formación... ...ya sea a través de la formación permanente del clero... ...otros cursos en jornadas sacerdotales... Para, para el mismo clero diocesano. ¿no? Eh, una de las experiencias más interesantes que hemos realizado durante, durante estos cuatro años más o menos que, que me han encomendado esta tarea es las ordenaciones sacerdotales que se celebran en la Catedral siempre el primer domingo de julio. Porque, bueno, se nos ocurrió realizar una especie de, de, de convocatoria general, ¿no? A tantas y tantas personas que en sus parroquias cantan habitualmente, pues cada domingo en las celebraciones dominicales, pues se les invita a participar eh, también a través del canto en, en una celebración solemne tal y como tal y como se preparan y se organizan en la, en la Catedral de Santiago, pues estas ordenaciones. ¿no? Es una experiencia súper interesante porque al final se reúne un coro de unas 60, 70 personas, 80 incluso hemos llegado a ser en la que mmm, hay niños desde los 10, 11 años, 12 años, hasta personas ya adultas que superan los 70 años. ¿no? Y es hermoso ver cómo mmm, diferentes edades confluyen en una misma realidad que es el, el canto de la celebración, el canto en, en, en la liturgia. Y bueno, desde, desde esta perspectiva, desde estas experiencias, pues eh, conforme han pasado los años, me propusieron colaborar en el Secretariado eh, Nacional de Liturgia, que, que, que bueno colabora con la Comisión Episcopal de Liturgia, de la Conferencia Episcopal, y me propusieron esta tarea y, bueno, pues eh, a petición de mi, de mi obispo, pues, Acepté. Entonces desde el enero del 2017 eh, colaboro también en el Secretariado Nacional de Liturgia.
1: Le uh -huh. eh, quería preguntar sobre la encuesta que estamos comentando. Eh, ¿Cómo surgió la idea de esta encuesta? Eh, porque claro, uno llega a la comisión eh, de liturgia al Secretariado de Música Sacra y se pregunta ¿qué hago? ¿no? entonces Parece como muy intuitiva esta idea de la encuesta. ¿Cómo surgió? ¿Qué, qué, ¿Qué historia tiene esta encuesta?
2: Pues esta idea de la encuesta sobre música sacra surgió como una de las primeras iniciativas, ¿no? eh, Sencillamente al, al tomar las riendas de, de, este, de este área, ¿no? del área de música litúrgica dentro del secretariado... Eh, en una reunión inicial nos preguntábamos, bueno y hacia dónde no hacia dónde nos encaminamos qué materiales serían necesarios qué, qué se demanda eh, qué se demandan los fieles que colaboran en las parroquias entonces casi eh, intuitivamente pues decidimos realizar una encuesta sobre el estado de, de, de la música litúrgica en, en las celebraciones de, de nuestras parroquias y comunidades, ¿no? Y sobre todo, pues aprovechando ese 50 aniversario de, de la instrucción Musicam Sacram en la que se materializa de algún modo y se explica detenidamente aquellos aquellas líneas ¿no? sobre las que el capítulo sexto de sacrosantum Concilium pues querían que, que la música litúrgica pues eh, se encaminase, ¿no? a raíz de la de la gran reforma del del Concilio Vaticano II y es por esa razón por la que bueno surgió la idea y, y, y fácilmente bueno pues a través de Internet llegamos a, a tantísimas y, y tantísimas personas llegando a que bueno miles de personas han podido contestar no esta 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 encuesta y los resultados pues bueno son sin duda interesantes
1: pues precisamente de esos resultados quería hablar eh, porque me imagino que desde que se hizo esta encuesta, no sé si ha cambiado eh, tu concepción sobre la visión de la música sacra en España o la ha confirmado. Te quería preguntar qué aspectos positivos, qué aspectos negativos podemos encontrar, qué cosas hay que mejorar, qué se va, pues, a, digamos que datos nos van a ayudar a cambiar o a mantener ¿eh? la situación de la música en España actualmente?
2: Bueno, mi visión, obviamente, eh, aunque tengo una visión un poco general al, al haber trabajado con los resultados de, de la encuesta, eh, mi visión es de la música litúrgica en la actualidad, eh, digamos lo que, mejorable. ¿no? Creo que, que podemos hacer un esfuerzo importante en mejorar la, la música en, en nuestra liturgia. Y no tanto adentrarse en, en polémicas, ¿no?, en de estilo, de, de, de instrumentos, de formas musicales, sino sobre todo en tomar esa conciencia de qué es la música litúrgica y qué no es la música litúrgica, ¿no? O sea, el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, nos lo dejaba muy claro. ¿no? La, liturgia, la finalidad de la liturgia es alabar a Dios y santificar a los hombres. ¿no? Y cien números más a continuación, en el mismo documento, nos dice que la música litúrgica, su finalidad es alabar a Dios y santificar a los hombres. Esto quiere decir que liturgia y música litúrgica es ex exactamente lo mismo, ¿no? Su finalidad es exactamente lo mismo, la misma. Por ello que a la hora de seleccionar un repertorio, a la hora de, de, de bueno, de, de, de organizar una celebración y disponer pues una serie de cantos, decidir si, si los incluimos o no los incluimos, pues tiene que estar claro cuáles debemos incluir y cuáles no debemos incluir. Y eso, la propia celebración litúrgica, nos da la clave. ¿no? Es eso que tanto habremos oído, ¿no? lo de cantar la liturgia, cantar la celebración y no cantar en la celebración. ¿no? Sin duda mi, mi opinión sobre, sobre el estado actual de la música litúrgica no, no ha cambiado, ¿no? Lo que sí me llama la atención algunas respuestas, ¿no? Porque en algunos eh, algunas algunas respuestas afirman como un conocimiento claro de qué es lo que se debe hacer, pero esto no se materializa muchas veces en, en las comunidades. Y ahí ya entraríamos en un debate importante de responsabilidades, ¿no? de quién permite o no permite, eh, quién favorece y quién no favorece. Esto es un, un debate interesante que sin duda se soluciona con, con uh, aspectos y orientaciones que los mismos que han cubierto la encuesta proponen, ¿no? Estos aspectos positivos o, o cosas a mejorar que hemos encontrado en, en, en la encuesta es sobre todo esa mm, necesidad urgente de, de formación, no espacios de, de formación, ya sobre todo en las diócesis, en los arciprestazgos o en las mismas parroquias. ¿no?
1: Cuando he leído los resultados de la encuesta y también he podido ver en YouTube tu, la, la presentación que hiciste de los resultados, me llamó mucho la atención que en la misma encuesta las personas eh, respondieran cosas que en apariencia son contradictorias. Por ejemplo, eh, hablando de los cantos que se interpretan en, en la liturgia, la gente pone como el más importante el gregoriano, luego la polifonía, luego el canto popular, pero luego a la hora de decir, este canto se realiza en la liturgia, en mi parroquia, en mi iglesia, a la hora de la práctica es totalmente contradictorio. Porque al principio el canto gregoriano era lo más importante en el principio, pero a la hora de interpretarlo en la parroquia es lo que menos se hace. Es lo que menos se hace. Entonces la gente como que sabe que es, cuáles son los principios, pero luego no los pone en práctica. ¿A qué se debe, a qué se debe esta diferencia en las respuestas?
2: Efectivamente llama la atención que, que algunos de los resultados, ¿no? pues como, como este que mencionas de, de que el gregoriano es el, el género más valorado dentro de la música litúrgica, todo el mundo comprende que la iglesia lo pone en primer lugar, pero sin duda a la hora de preguntar si se utiliza habitualmente en en, en sus parroquias o comunidades, dicen que es el que menos se utiliza. ¿no? Eh, esto es interesante. no Yo hago una lectura eh, sobre, este, sobre este tema. En primer lugar, eh, diciendo que los que han respondido a esta encuesta es porque tienen una sensibilidad musical. ¿no? Han tenido la libertad de hacerlo todo tipo de, de, de fieles que han accedido al, ...al enlace, pero sin duda se observa que una gran mayoría son, son músicos o personas interesadas por, por esta formación musical, interesados por, por, por esta tarea. ¿no? Eh, luego, por otra parte, yo intuyo que son muchos los que valoran este patrimonio secular. ¿no? El gregoriano nace como expresión de la fe, una, una fe cantada... Y, y esto se valora, ¿no? Como un gran tesoro, digamos, sacro musical. Pero luego, a la hora de materializar esta, esta certeza, ¿no? que, que, que muchos tienen, eh, se ven ante la imposibilidad de hacerlo. Por una parte puede ser porque no se lo permitan, ¿no? porque a veces sí que entramos en debates que nada tienen que ver con la liturgia o la música litúrgica, que pueden ser más de tipo ideológico, y, y sobre esto yo creo que es importante buscar un, un, la vía del medio. ¿no? O sea, no se trata de que se cante todo en gregoriano, eso en, a estas alturas no tendría mucho sentido, pero sí se trata de por lo menos salvaguardar pues un patrimonio heredado, ¿no? O sea, que en, en las comunidades se conozca pues la Misa de Ángelis, aunque sea de las más tardías, eh, la Misa Brevis, la Salve Regina, Veni eh, Creator, bueno, hay una serie de himnos, una serie de composiciones gregorianas que yo creo que deberían estar en el repertorio de, de todas las de todas las comunidades ¿no? que al fin y al cabo también nos une porque podemos ir a cualquier lugar del mundo y cantar pues con nuestros hermanos con los que a lo mejor no nos entendemos en, en, en su idioma o en nuestro idioma y esto pues sin duda da ese carácter de catolicidad ¿no? de universalidad a las celebraciones que que tenemos con, con miembros de otras comunidades de otros países. Y luego, aparte de esa imposibilidad, porque a lo mejor mmm, los responsables no permiten hacerlo, incluso algunas personas pueden decir, bueno, pero para nosotros esto es inalcanzable. Y bueno, es cierto que hay un repertorio amplio de, de Gregoriano que requiere un estudio, un, un estudio serio, pero bueno, luego también hay posibilidades, ¿no?, como el gradual es simplex, ...que en el Concilio Vaticano II... ...se pidió que se realizaran... ...las revisiones de los... ...de, de los textos... ¿no? ...y de, la, de las melodías gregorianas... ...y también se pidió... ...que se hiciera este... ...este cantoral no ...este Graduale simplex... ...que facilitase a las pequeñas comunidades... ...el canto del gregoriano... ¿no? ...entonces... ...ahí sí que nos meteríamos... En, ...en un debate importante... ...en el que... ...se dice... ...el Concilio Vaticano II... ...pues suprimió el gregoriano... ...no, no... ...lejos de suprimirlo... Eh, intentaba favorecer que las comunidades donde no hubiese tanta formación como para cantar lo que aparece en el Graduale romanum pudieran utilizar el Graduale simplex, ¿no? y al fin y al cabo el Concilio Vaticano II se inauguró con canto gregoriano y se clausuró también con canto gregoriano. ¿no? Entonces es importante valorar este aspecto, darle eh, bueno pues eh, la justa, digamos, la justa medida ¿no? para que, aunque no sea todo gregoriano, que no, no quizás no sea el momento, sí por lo menos que conservemos estas pequeñas estos pequeños himnos, estas pequeñas antífonas o, o incluso ese ordinario de la misa como mencionaba antes de, de la misa de Ángelis o la misa Brevis.
1: En efecto, creo que estoy de acuerdo contigo en que una de las dificultades de la música sacra de hoy es que eh, claro, no todo el repertorio es asequible para, para cualquier coro o cualquier eh, asamblea que lo pueda cantar. Sin embargo, es verdad que hay un repertorio gregoriano muy sencillo que la gente tiene que saber, eh, como has dicho. Eh, vamos a parar un momento para escuchar un poquito de música sacra. En este caso se va a tratar de un motete que compuso un compositor español también, del siglo XVI, que es el maestro de Alonso Lobo, Francisco Guerrero. Él nos dejó un motete a la Eucaristía, el pan divino y gracioso. motete a cuatro voces que escucharemos interpretado por la Escolanía del Escorial. Escuchemos atentamente. Continuamos aquí en Radio María, están ustedes escuchando al Padre Eusebio Guindano en el programa La Música de Dios, el programa de Radio María para la música sacra. Pues continuamos nuestro programa en el que estamos haciendo una entrevista al director del Secretariado de Música Sacra de la Conferencia Episcopal Española, don Óscar Valado. Estábamos hablando sobre esta encuesta que en la conferencia... Eh, lanzó para que cualquiera que quisiera pudiera responder sobre la situación de la música sacra actual en España. Y quiero continuar esta entrevista haciendo alusión a una de las respuestas que se hace muy común en todos aquellos que han respondido la encuesta. Decían en los resultados que hay una petición común. Es la petición de la formación musical y litúrgica para los intérpretes, para directores, músicos, para los cantantes, etc. Todo aquel que le toque cuidar o cultivar esta música sacra en la liturgia. Desde la Conferencia Episcopal se hicieron estas Jornadas Nacionales de Liturgia. Se dedicaron a la Musicam Sacram, ¿no? este documento que es, por así decir, como el documento en el que están los principios de la música sacra sabiendo que en cada diócesis pues, podrá haber diferentes actividades, don Oscar, ¿qué otras iniciativas de formación se piensan ofrecer desde la conferencia episcopal? Cursos, jornadas, encuentros de coros, otras iniciativas diferentes. ¿Nos puede responder qué se ofrece desde la conferencia episcopal?
2: Pues sí, la verdad es que una de las peticiones más, más importantes de, de estos, del resultado, vamos, de, de la encuesta, ha sido la cuestión de la formación musical, ¿no? y, y por ello la conferencia episcopal, bueno, en este caso el, el secretariado de la Comisión Episcopal de Liturgia, promovió mmm, de cara a ese 50 aniversario aprovechando el 50 aniversario de, de la instrucción Musicam Sacram, pues promovió esas jornadas nacionales de liturgia con esta temática, ¿no? La música litúrgica. Y yo creo que fueron unos días de convivencia interesantísimos en los que ponentes pues de la talla de, del padre Calo o bueno, pues Músicos reputados de, de nuestra geografía han compartido pues tanto sus experiencias como su conocimiento, su saber, y, y todos los que participaron, que fueron muchos, sin duda, un, un centenar de, de participantes, pues también manifestaron pues, sus inquietudes, su necesidad de, de encuentros de formación y yo creo que esto es muy, pero que muy enriquecedor. Es más, de aquellas jornadas nacionales de liturgia surgió ¿no? pues esa necesidad e incluso el obispo que preside la Comisión Episcopal de Liturgia, don Julián, el obispo de León, pues propuso ¿no? realizar un encuentro es específico de, de músicos litúrgicos, ¿no? para poder poner en común una serie de algún bueno pues proyectos eh, de cara a, de cara al futuro. Y en, en eso mismo estamos. ¿no? Se ha realizado la encuesta desde el secretariado, se han realizado estas jornadas nacionales de liturgia, próximamente intentaremos realizar este encuentro nacional de, de músicos, y bueno, estamos trabajando también en la publicación de una antología sobre el magisterio, sobre música sacra. Y bueno, yo creo que se están dando dando pasos muy importantes en, en esta línea de, de la formación, que es lo que más se demanda ¿no? en el ámbito de la música litúrgica. Sin embargo cabe destacar que, que cada diócesis, por decirlo de alguna manera, tiene su, in, su independencia, ¿no? Y, y entonces es, sobre todo en cada diócesis, donde se tienen que establecer, pues, estos eh, planes de formación litúrgico-musical, eh, iniciativas, pues, de, de carácter diocesano, que aúnen parroquias, arciprestazgos, zonas pastorales, hacia, hacia un bien común, ¿no?
1: Otra de las cuestiones que también yo le doy vueltas a ver cómo puede ser esto, ¿no? Es que en España tenemos este libro de referencia, que es el Cantoral Litúrgico Nacional, que se ha editado en varias ocasiones. Ha salido como resultado de esta encuesta la petición de una edición de materiales, de, incluso de una reedición de este cantoral litúrgico nacional, pues para tener un material, eh, digamos, común que permita unir todos los esfuerzos que se están haciendo de recuperación de esta música sacra. Y quería aprovechar para preguntarle por este instrumento que es tan útil y, si sabe, y saber si va a tener algún día esta reedición, si se está planteando desde ya, si se van a añadir algunos cantos nuevos, qué se está haciendo en ese sentido. Entiendo que, que es una cosa que tardará un tiempo porque bueno pues preparar eh, todo un cantoral Requiere un tiempo, ¿no? Pero eh, quería saber qué se está haciendo respecto a este tema, el Cantoral Litúrgico Nacional.
2: Efectivamente, eh, a, a, a raíz de la, de la encuesta y en otros encuentros, incluso en las Jornadas Nacionales de Liturgia, sí que en más de una ocasión alguna persona pregunta para cuándo una reedición, ¿no? porque se ve que el Cantoral Litúrgico Nacional está agotado en, 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 en las librerías. Eh, bueno, es un, un tema el, la, la reedición del Cantoral Litúrgico eh, pendiente, sin duda. Pero más que una reedición se está pensando en una nueva edición, ¿no? Pues revisada, aumentada, corregida, porque bueno, eh, sí es cierto que el cantoral litúrgico pues ha, ha cumplido una, una tarea importante, sobre todo a raíz del, del posconcilio en sus diferentes ediciones y unificó, por decirlo de alguna manera, un repertorio dentro de una geografía muy concreta como la nuestra. Esto, eh, por una parte, ha sido una ayuda y, por otra parte, también se contempla una diversidad ¿no? eh, importante en las composiciones, en, en, en la factura, por, por, por decirlo de alguna manera, en el oficio compositivo. De, de, de todo ese amplio repertorio que encontramos en el Cantoral Litúrgico Nacional. Por ello que es importante hacer una revisión de, de, de todos estos cantos y, sobre todo, es, es, es indiscutible eh, incorporar nuevas composiciones, ¿no? cada vez son más los jóvenes que componen y componen con mucho oficio, con muchísimo gusto y, y sobre todo con calidad, ¿no? Entonces yo creo que también es hora de ir incorporando a estos jóvenes que con mucho interés van componiendo música litúrgica y se incluyan en, en un repertorio de estas, de estas características, ¿no? Sobre esto es importante también destacar eh, que el Cantoral Litúrgico Nacional... Sería interesante reorganizarlo pues tal y como está organizado el, el propio misal, ¿no? De tal forma que eh, no encontremos pues todos los Señor tempiedad, todos los glorias, todos los santos y entonces podamos eh, coger, bueno, pues cojo el, el, el señor ten piedad de esta misa, el, el gloria de esta misa, el santo de esta otra misa sino que creemos que sería muy interesante eh, hacerlo como en el gradual simplex o el graduale triplex o el graduale romano, o sea, como todos, como el cantoral oficial de la iglesia, ¿no? Bueno, pues. ¿Por qué no distinguir? Bueno, pues hagamos el ordinario, para, varios ordinarios, para una misa de Navidad, ¿no? Pues entonces, que llegue el tiempo litúrgico de Navidad y podamos escuchar en nuestras parroquias, pues, el mismo Señor ten piedad, el mismo Gloria, el Santo, el Cordero de Dios, y, y, y eso, bueno, pues, eh, creo que puede hacer mucho bien, ¿no? Porque incluso una misma misa, el mismo ordinario, estas partes de la, de la celebración, forman una unidad dentro de la celebración y forman también musicalmente una unidad. Yo creo que esto puede ser muy, pero que muy interesante. Por ejemplo, si utilizamos en gregoriano la misa de Ángelis, pues eh, cuando cantamos la misa de Ángelis normalmente se canta entera, ¿no? No se canta, pues a lo mejor, la misa de Ángelis, el Gloria de Aragüés el Santo de Manzano. Bueno, pues eh, esto puede ser muy interesante, ¿no? Pues ir dando unidad no solamente en los textos, sino en, en la música al ordinario. Y luego, con respecto al propio... Pues exactamente lo mismo, no atender sobre todo cuando estamos hablando de, de tiempos litúrgicos, solemnidades concretas, pues atender a esas antífonas que propone eh, el misal en la entrada y en la y en la comunión, pues para poder ser com debidamente compuestas e interpretadas en, en nuestras comunidades. ¿no? Creo que ahí es una tarea amplia, se está creando un equipo de trabajo amplio, porque pueden confluir eh, repertorio que, que teníamos hasta ahora y ampliar un, un nuevo repertorio, al mismo tiempo que se reorganiza un poco el, el cantoral. Creo que puede dar muy buen resultado y, y bueno, pues eh, eso sí que, que es una tarea pues a largo plazo y que, que sin duda no verá los frutos inmediatamente.
1: Por último quisiera preguntarle eh, que nos diga cuáles deben ser las cualidades de un músico litúrgico, eh? así a grandes rasgos. No hace falta que entre mucho, pero eh, mi duda, mi, mi cuestión más bien, eh, es cómo compaginar que la música esté bien hecha, es decir, que el intérprete esté cualificado, y la vivencia del ministerio litúrgico, eh? seguramente, eh, conocer la situación, pues que en diferentes celebraciones, bodas, eh, comuniones, etcétera pues hay músicos que técnicamente están bien preparados pero que no viven este ministerio litúrgico de forma tan profunda. ¿eh? Por eso, ¿qué cualidades deben confluir en un músico litúrgico?
2: Con respecto a, a esta pregunta sobre cuáles deben ser no, pues estas cualidades o cómo debe ser un músico litúrgico, yo me remitiría, como, como siempre, al magisterio. Podríamos ver eh, dos elementos, ¿no? el compositor y el intérprete. Por una parte, el compositor, eh, la misma iglesia, dice en, en el número 121 de la Sacrosantum Concilium, que, que deben sentirse llamados, cómo no, a, a cultivar la, la música litúrgica y a acrecentar pues, este tesoro que se viene custodiando desde, desde hace años. Eh, y lo dice eh, y, y lo puntualiza, no sólo composiciones que puedan ser cantadas por los mayores coros o escola cantorum, sino que eh, música que pueda ser interpretada por coros más modestos y, sobre todo, que de algún modo fomenten la participación activa de, de los fieles. ¿no? Esto es interesante porque se abre una doble vía. Por una parte, gran música, por decirlo, música más compleja para coro, ya sea profesional o amateur, pero para coro, para agrupación instrumental... Bueno, que pueden dar rienda suelta ¿no? estos compositores a, a su creatividad a su creatividad compositiva para, para bien de los fieles. No, no se descarta esta, esta vía. Pero por otro lado, sí que se pide que no solo esa música, sino también eh, música que pueda ser interpretada por coros más más modestos. Y en este sentido podemos hablar de sencillez o complejidad, pero estamos hablando siempre de calidad. ¿no? Aunque sea una obra sencilla pues, para, para que pueda cantar la asamblea en una celebración dominical, no quiere decir que sea de mala calidad, sino todo lo contrario. Lo que pide la Iglesia es que ya sea música eh, muy elaborada o sea música de mayor sencillez tiene que ser música de gran calidad y por otra parte no solo los compositores tienen una tarea fundamental en, en la música litúrgica actual sino también los intérpretes ¿no? y en este sentido sacrosanto un concilio en el 120 nos habla bueno pues del órgano de tubos ¿no? como instrumento tradicional de la iglesia pero bueno, en cierto modo, dice que en el culto divino se pueden admitir otros instrumentos, ¿no? Pues estos instrumentos siempre tienen que ser, eh, tienen que adaptarse a la celebración que, 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 que tenemos, ¿no? Y sobre todo deben contribuir realmente a la edificación de los fieles. En este sentido, ya sea el órgano, ya sea, bueno, pues la... La, la, la guitarra, que es quizás uno de los instrumentos más utilizados, bueno, pues todos ellos deben estar perfectamente adaptados a la celebración ¿no? y, por otra parte, deben contribuir realmente a la edificación de los fieles y debe respetar la dignidad del lugar donde se utilizan. Estas, sin duda, son claves importantes que nos da la Iglesia porque aboga por una cuestión... Mmm, Técnica eh, para la interpretación de los de los instrumentos. ¿no? Debemos abogar mmm, por la profesionalidad. ¿no? O sea, son muchos, muchísimos los jóvenes, incluso no tan jóvenes, que están formados musicalmente y creo que, que sí que es interesante que se les dé pie. ¿no? que se les dé pie, incluso que se les retribuya económicamente, porque me parece que eh, realiza una labor increíble. Es importante que en nuestras celebraciones la música que se haga sea música de calidad, porque será el único modo de lograr, ¿no? de algún modo, esa finalidad de la liturgia y de la música litúrgica, que es glorificar a Dios y santificar a los fieles. Si tenemos claro este elemento, eh, cualquier otra cuestión de tipo ideológico o gustos personales, pues quedarán a un lado, ¿no? porque lo que primará será dar gloria a Dios y sin duda santificar a los
1: hombres. Pues le agradezco de corazón, don Oscar, que nos haya dado su tiempo para poder hacer esta entrevista tan interesante para nuestros oyentes, seguramente que estén pues dentro de un coro, dentro de un de un conjunto instrumental, sean organistas en una parroquia o simplemente eh, participen en las celebraciones litúrgicas como parte de la asamblea. Pues hasta aquí hemos llegado a nuestro programa de Radio María, en el que les hemos querido ofrecer estos resultados que nos permitan dar luz sobre la situación de la música sacra actualmente en España. Por eso, partiendo de esta situación que hemos visto, en la que se conjuga un interés fuerte por esta recuperación, este realce de la música sacra, como algo digno que tiene que acompañar la liturgia, pero a la vez, eh, como ha dicho don Oscar Valado, es una situación mejorable, es una situación mejorable en la que queda mucho por hacer. Por eso en este programa queremos ayudarles pues, a formarse para que puedan tener unos criterios a la hora de de ver qué es la música sacra, ver qué géneros, qué es lo que toca, qué es lo que no toca, qué tipo de música se puede interpretar en la iglesia, etcétera, Diferentes cuestiones que a lo largo de estos programas queremos ir resolviendo. Espero que este programa pueda ser de su ayuda, pueda ayudarles en su formación y pueda, sobre todo, ayudarles a vivir con más devoción, con más profundidad lo que es la música en la liturgia. Que Dios les bendiga.
0: Así finaliza en Radio María en torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido y les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunos programas que dirige el padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica. Se trata del programa titulado Música de Dios que se emite en Radio María quincenalmente en las madrugadas de miércoles a jueves a las 12 de la noche, las 11 de la noche del miércoles en Canarias.